0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமாமகேஸ்வரி உதனியாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நாம் கேட்டுட்ருக்கிறது புருஷவதம் நேற்று நாற்பத்தி எட்டாவது அத்தியாயத்தை பார்த்தோம் அதில் புவனபதி அதாவது இந்த ஜென்மத்தில் தரிசன செட்டி அவனுக்கு காசிக்கு போகணுன்ற அந்த ஆசை எழுது அதனால் காசிக்கு போனவங்களெல்லாம் போய் அவன் பார்க்குறான் இதில் அவனுடைய மனைவி அதாவது போன ஜென்மத்து மனைவி இந்த ஜென்மத்தில் அந்த வீட்டில் இருக்கிறதையும் பார்க்குறான் அது அவனுக்கு தெரியாது நமக்கு தான் தெரியும் காசிக்கு போகணும்னா நாடி ஜோதிட்ட பார் அதில் பரிகாரங்கள் வரும்னு சொன்னதுனால முருக வேலுன்ற ஜோஷர்கிட்ட போய் இவன் நாடியை படிக்கிறான் அந்த நாடியில் ரொம்ப பயங்கரமாக என்ன வருதுன்னா அவனுக்கு பேயால் மரணம் வடக்கு தாண்டி போகக்கூடாதுன்னு வருது ஆனாலும் இந்த அவனுடைய மனைவி அதாவது இப்போ இருக்கிற அந்த அந்தன பெண்மணி அவளுக்கு வேற ஒரு ஆசை இருக்குது அதாவது அவங்க அண்ணன் மாடெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னதுனால யாரையாவது அனுப்பி அதெல்லாம் வாங்கணும்ன்ட்டு அதுக்கு தரிசனம் சட்டி தான் அவ கையில் கிடைக்கிறான் ஆனாலும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குது போன ஜென்மத்தில் புருஷன் போன்றா போன்றாட்டியாக இருந்திருக்காங்க இல்லையா இருக்கத்தானே செய்யும் அதனால் அவள் என்ன சொல்கிறா நம்ம வந்து பூ போட்டு பார்த்துடலாம் அப்படிங்கிறா அதில் ஆறு அந்த வாட எல்லையில் கட்டின பூ கொண்டு வரா அதில் மூணு வெள்ளை மூணு சிவப்புன்னு சொல்கிறா ஆனால் அவள் எல்லாத்துலேயுமே வெள்ளையை யாருக்கு தெரியும் ஸோ கடைசியில் போகலாம் அப்படின்னு உத்தரவு வந்ததாக நம்ம படிக்கிறோம் அந்த வெள்ளை பூவில் அவனுக்கு போகலாம்னு உத்தரவு வந்ததும் நீங்கள் கிளம்புற வழியை பாருங்கள் அப்படின்னு அவனை அர்ஜ் பண்ணுறான் அவன் கொடுத்த பரிகாரங்களை ஆனால் அவன் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலை அதையும் நம்ம பார்த்தோம் புடவையும் தூக்கி போட்டுடுறான் தயிரையும் கொட்டிடுறான் காசிக்கு போகணுன்ற ஆசையில் இருக்கிற தரிசன நாடி ஜோதிடத்தில் இருக்கிற அடுத்த பரிகார காண்டத்தையும் சொல்லிட்டு ஜோஷிய முருகவேல் வீட்டுக்கு போகிறார் அத்தியாயம் நாற்பத்தி பார்க்கலாம் வாங்க வடக்கே இந்த வாலிபர் போக விரும்பினால் வல்லப கணபதியே அதற்கும் ஒரு பரிகாரம் உண்டுகான் வாசல் குரட்டை பேய் தாண்டாத படிக்கு பூஜாரி ஒருத்தர் போன தலைமுறை கோடாலி ஒருத்தன் வாட்டி வைத்திருக்கிறான் மந்தரித ஆயுதத்தின் மகிமை அறியாது அந்தரத்தில் ஒட்டுக்கூற எந்திரமாய் வைத்துவிட்டார் சாணக்கல கோடாரியை இரண்டு விரல் கத்தி பண்ணி யாலிமுக புடை போட்டு முயலறுத்து பூஜை பண்ணி உடும்பருத்து பூஜை பண்ணி உரை போட்டு வைத்திருக்க ஒரு காத்தும் அண்டாது பூஜாரி வீட்டருகே முட்டு தேர் நின்றிருக்கும் பூசாரி கொள்ளையிலே கட்டுத்தறி சப்தமிடும் பூஜாரி இடப்பக்கம் புளிய மரம் வளர்ந்திருக்கும் அகத்தின் வள பக்கம் அத்திமரம் பால் சொட்டும் மந்திரித்த கத்தி இன்னும் ஒரு குறி சொல்வேன் நாடி படிக்கின்ற ஆளோடு திரு நாடி கேட்கின்ற ஆள் மட்டும் உள்போக அந்தரத்து கோளாரே அருந்து தரைவிழும் மந்திரித்த கோடரி நீ எடுக்க கை உதறும் நெஞ்சுக்குள் காற்றடைக்கும் கண்ணுக்குள் நீரடைக்கும் ஏதேதோ எண்ணம் வரும் எட்டு பத்து மோகம் வரும் காணாத தேசம் வரும் கண்மூட அழுகை வரும் கை பொன் கொடுத்து கத்தி மட்டும் வாங்கிவிடு கத்தி மட்டும் கையிருந்தால் கடல் தாண்டு கவலை இல்லை இடுகாடோ பாழமனையோ வயல்வெளியோ மாளிகையோ உனை எதுவும் அண்டாது ஒரு பேயும் பாராது காத்து கருப்பு வகை நீலி நெருப்பு வகை பூதம் கூலி வகை கிட்டத்தில் வாராது சில்மஷங்கள் செய்யாது மந்திரித்த கத்தி அது தினம் உன்னை காத்திருக்கும் உன்னோடு யார் வரினும் அவருக்கும் துணை நிற்கும் முருகுவில் மொத்தமும் படித்து முடித்தார் அந்த கத்தியை வாங்கிக்கங்க அடையாள ஓலை எழுதி வச்சுக்கிறேன் ரெண்டு பேருமே போய் பார்க்கலாம் வாங்க எனக்கும் அது என்னன்னு தெரிஞ்சிக்க ஆவலாயிடுச்சு அப்படின்னு ஜோஷியர் சொல்றார் அவர்கள் இருவரும் கிளம்பினார்கள் வீடு தேடினார்கள் இரண்டு மூன்று பூசாரிகளில் எந்த பூசாரியிடம் கோடாரி இருக்கிறது என்று ஆராய்ந்தார்கள் எல்லார் வீட்டிலும் கோடாரி இருந்தது ஆனால் எதுவும் மனதில் படவில்லை அங்கு ஒரு பூசாரி வீடு இருக்கு ஆனால் அவர் பூசாரி இல்லை பூஜையெல்லாம் விட்டுட்டு வீட்டோட பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி உட்கார்ந்து அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன் அப்படி அது சாமி குத்தம் நாங்களே அந்த வீட்டுக்கு போறதில்லை நீங்களும் போகாதீங்க அப்படின்னு சுத்தி இருக்கிறவங்க எச்சரிச்சாங்க ஆனால் முருகவேல் அந்த வீட்டு கதவு திறந்து உள்ளே போனார் வெட்டப்படாத வேலை காத்தான்கள் திருத்தப்படாத புல்தறைகள் மாற்றப்படாத ஓலை கூரை வீடு பாழடைந்து காணப்பட்டது ஐயா குனிந்து முருகவேல் கதவு தட்டினார் குனிந்தபடியை நிமிர்ந்து பார்ப்பது சிரமமாக இருந்தது இன்னும் வேகமாக கதவை ஒழிக்க விட்டு முருகவேல் வெளியிலே வந்து முதுகு நிமித்தினார் கூரை சந்திலிருந்து ஒரு கோடாரி தரை குத்தியது பூமியில் ஒரு விரர் கடை பதிந்து நின்றது சற்று தாமதத்தில் இருந்தாலும் கோடாரி முருகவேல் கழுத்தில் விழுந்திருக்கும் கோடாரி விழுந்த சில நொடிகளில் தடேல் என்று கதவு திறந்தது வெள்ளை சடாமுடியும் நெற்றி நிறைய குங்குமமும் நரைத்து சடைத்தும் தாடியும் நீசையுமாக ஒரு கிழவன் வெளியே வந்தான் வீழ்ந்த கோடாரியை வெறித்து பார்த்தான் பூமியிலிருந்து பிடுங்கி கொண்டு வெளியே வந்தான் உங்களில் யார் ரத்தின மாலட்டி உறக்க கேட்டான் மாயிலட்டி என்பது வணிகர்களுக்கு உண்டான பெயர் அட்டி என்பது மருவிதான் சில இடங்களில் செட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது நான் தான் தரிசன செட்டி கை கூப்பினான் உன் பெயர் தரிசனனா ஆமாம் என்ன வேண்டும் நாடி படித்தேன் கோடரிலிருந்து சூரியக்கத்தி செய்து கொள்ள சொன்னார்கள் உங்கள் வீட்டு அடையாளம் சொன்னார்கள் இரண்டங்குள சூரிய கத்தி செய்ய இரும்பு தர வேண்டும் நான் வடக்கே பயணப்பட வேண்டும் என்றான் தரிசனன் வடக்கே போகாதிருப்பது நல்லதல்லவா என்றார் அவர் காசி யாத்திரை செய்ய வேண்டுமென்று மனம் துடிக்கின்றது இதை தரிசனன் சொன்னான் அது விதி இந்த கோடாரியை கையில் எடுத்து என் வீட்டு புளிய ஒரு வெட்டு அந்த பூசாரி தரிசன செட்டியுடன் கோடாரியை நீட்டினான் பிடியை தொட்டவுடன் விழுக்கென்று தரிசனனின் நரம்புகள் இழுத்தன உள்ளே ஒரு அலட்சியம் மிகுந்த வீரம் பொங்கிற்று இதுவரை அனுபவித்திராத உணர்வாக அது இருந்தது அம்மாதிரி ஆள்கொல்லி கோடாரியை இதற்கு முன்பு தொட்டதில்லை அதை வேகமாக சுழற்றி கொண்டு தரிசனன் துள்ளி நடந்தான் கோடாரியை உயர்த்தி மரத்தின் கிளைகளை பார்த்தான் பெரும் காற்றடைத்தது மரம் அசைந்தது ஓங்கி மரத்தில் கோடாரியை பதிக்க வேலை காத்தான் புதர்கள் வெறிப்பிடித்தது போல ஆடின யாரோ உளுக்கியது போல குலுங்கின பூசாரி வாய்விட்டு சிரித்தார் இது தெய்வ சித்தம் இந்த கோடாரிலிருந்து கத்தி செய்ய இரும்பு தருகிறேன் எனக்கு வறுமை ஏதேனும் கொடுத்துவிட்டு போங்கள் என்றார் அவர் எவ்வளவு வேண்டும் இருநூறு பொறுக்காசுகள் பூசாரியை தரிசனன் உற்று பார்த்தான் தருகிறேன் என்றான் இது என் தந்தைக்கு தந்தை கொண்டு வந்த கோடாரி என் பாட்டன் இருந்த பிறகு நான் பிறந்தேன் பத்து வயதில் இந்த கோடாரியை கையில் எடுத்த பொழுது காஞ்சிபுரத்திலுள்ள அத்தனை பேய்களும் அலறின இப்பொழுதும் பேய்களும் பூதங்களும் அலறி ஓடுவதை என்னால் காண முடிகிறது என் வறுமை நிற்க வாரி கொடுங்கள் உங்கள் எதிரிலேயே உழைக்கலம் அமைத்து நீங்கள் சொல்லும் விதமாக நானே கத்தி செய்து தருகிறேன் போய் காசு எடுத்து வாருங்கள் உழைக்கலம் தயாராக இருக்கும் என்றார் அவர் தரிசன செட்டி வீடு நோக்கி விரைய நாடி ஜோஷியர் முருகவேல் அந்த பூசாரியுடன் புல்வெளியில் உலைக்களம் அமைக்க உட்கார்ந்தார் கண்ணெதிரே சூரிய கத்தி தயாராயிற்று நுனி கூர்மையாகி மெல்லிய வளைவோடு உறுதியான யாழித்தலை பிடியோடு கூடிய உலோகத்தை கத்தியில் இணைத்தார்கள் மெல்லியை உருக்கி கத்தி முழுவதும் பூசினார்கள் ஒரு பட்டா கத்தியின் மாட்டுத்தோல் உரையை துண்டு செய்து அந்த பூசாரி சூரிய கத்திக்கு சரியான உரை செய்தான் இரண்டு கைகளாலும் கத்தியை ஏன்றி வானம் பார்த்து தாயே என்றான் மரங்கள் மறுபடியும் ஆடின ஐயா இது உம்ம சொத்து நீ யார் என்று உமக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அதை நான் பேசக்கூடாது நான் உம்மிடம் வாங்கும் காசு கூலி அல்ல தானம் இருநூறு பொன் ஏழை பூசாரிக்கு தானம் என்றார் பெத்த தாய் கேட்டாலும் இந்த சூரிய கத்தியை கொடுக்காதீர்கள் அரண்யான் கயிறு கட்டி அதில் மாட்டி தொங்கவையும் மலம் கழிக்க போகும் பொழுது கூட தொடை மடிப்பில் வைத்து கொள்ளும் பெண்ணடு கூடும் பொழுது முதுகு பக்கம் நகர்த்தி கொள்ளும் உடம்பதிலே உறுப்பாக இந்த சூரிய வைத்து கொள்ளும் காத்தோ கருப்போ கடுவாய் பெண் நீலி கருங்கூலி நெருப்பு கக்கும் கோமாரி எதுவும் அண்டாது வேறு எவர் துணையும் ஆகாது ஐயா உங்கள் கத்தி உங்களுக்கே பூசாரி கத்தி கொடுக்க தரிசனன் உரையோடு வாங்கி இடுப்பில் சொருகி கொண்டான் இருநூறு பொற்காசுகள் ஒரு மூட்டையாகவும் இருபத்தி ஐந்து பொற்காசுகள் இன்னொரு மூட்டையாகவும் பூசாரிக்கு கொடுத்தான் பூசாரி கிழவன் தரிசனனை கும்பிட்டு வாங்கி கொண்டான் வாசல் வரை வந்து வழி அனுப்பினான் என் நாடியில இருக்கிறது அப்படியே நடக்குது முருகவில் பெருமை பேசி கொண்டார் முட்டால் நீ என் நாடி எழுதுன இருக்கிறத படிச்ச அவ்வளவுதான் அதற்கு போய் இவ்வளவு அலட்டலா அவரை வடக்க அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கிறத அறுத்து நாலஞ்சு கத்தி பண்ணலாம் உனக்கும் ஒன்னு தரேன் வீட்டில சொருகிவை பூசாரி சொல்ல முருகவேல் கைகூப்பி நடந்தார் முருகவேலும் தர்சனச்செட்டியும் ஒன்றாக நடந்தார்கள் விதி காண்டம்னு ஒன்னு இருக்குங்க உங்க விதி எப்படி முடியும்னு அதில் எழுதியிருக்கு அதை படிக்க வரீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் வேண்டாம் விருப்பம் ஆனாலும் கூட வந்து கத்தி செய்ததற்காக உங்களுக்கு என் சன்மானம் ஒரு இருபத்தைந்து பொற்காசுகள் அடங்கிய பையை அவரிடம் நீட்டினான் முருகவேல் வியந்தார் சரி என்று வாங்கொண்டார் ஒரு பொற்காசுக்கு ஆறு பேர் அடங்கிய குடும்பத்திற்கே சுவடி படிக்க வேண்டும் எதுவுமே படிக்காமல் இருபத்தைந்து பொற்காசுகள் வழங்க மனதிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் தரிசன செட்டி அவரை விட்டு விலகி தன் வீடு நோக்கி நடந்தான் முருகவேல் வீட்டிற்கு போனார் மனைவியுடன் பொற்காசுகளை கொடுத்தார் தன் ஆசனத்தில் அமர்ந்து தரிசன செட்டியின் விதி காண்டம் தேடினார் தரிசன செட்டி சூரிய கத்தியை தொலைத்து நிற்பான் என்றும் பேயால் அடிப்பட்டு சாவான் என்றும் வடக்கே ஒரு பெண் பேய் அவனை கொல்ல காத்திருக்கிறது என்றும் எழுதப்பட்டிருந்தது நமச்சிவாய நமச்சிவாய முருகவேல் பதறினார் ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு தரிசனனை தேடி ஓடினார் தரிசனன் கச்சாலீஸ்வரர் கோயில் போயிருப்பதாக தகவல் வந்தது கோவில் பெருங்கதவு மூடியிருந்தது தட்டி கதவு திறந்திருந்தது உள்ளே போக பகல் நேரத்திலும் மண்டபங்கள் இருட்டாக இருந்தன அப்பா நீங்கள் கிளம்புறேன்னு சொன்ன உடனே தான் இன்றைக்கி நிம்மதியே வந்தது இதில் ஆயிரம் காசு இருக்குது ஆள் உயர கொம்பில் ஆயிரம் காசு போட்டுக்கோங்க ஆயிரம் காசுக்கும் மாடு வாங்குங்க நாலு எருது கன்று பத்துன்னு பெரிய மந்தையாக வாங்குங்க வந்த உடனே ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் இதை நான் யாருக்கும் தெரியாமல் எந்த சாட்சியும் இல்லாமல் உங்களை நம்பி தான் தரேன் எங்கள் அண்ணா உதவி செய்ய மாட்டேன்னுட்டான் உன் உன்னை விட பெரிய மந்தையை நான் வாங்கி காட்டுறேன் பாருன்னு அவங்க கிட்ட சவால் விட்டுருக்கேன் இந்த அபல பெண்ண ஏமாத்த மாட்டேலே அவன் அருகே அவள் போய் அவனை தழுவி கொண்டாள் ஒரு கணம் தயங்கி கச்சனியாத அவள் முதுகை அவன் ஆற தழுவிக்கொண்டான் அவள் கால் தூக்கி பின்னி உங்களை ஏன் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியல என்றாள் அவள் காரணமின்றி ஒருவரை ஒருவர் பிடித்து போவதற்கு முன்றென்ம தொடர்பே காரணம் என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அவர்கள் திமிரி திமிரி தழுவி கொண்டார்கள் கையில் ஓலையோடு நின்ற முருகவேல் மெல்ல கனைத்தார் தரிசனன் சட்டென்று அந்த அந்தன பெண்மணியிடம் விலகினான் தொலைவில் முருகவேல் இருப்பதை பார்த்தான் அவனுக்கு அதீத கோபம் வந்தது என்ன என்று தரிசனன் சீரலாக கேட்டான் முருகவேல் வெளிரினார் இத்துடன் இந்த நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் முடிவுறுகிறது இந்த அத்தியாயத்தை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மாயாஜால கதையை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது நாடி ஜோஷியத்தில் சொன்ன மாதிரியே நடக்குது அங்கே போனால் அந்த கத்தி விழுது அதை தொட்ட ஒட்டினா அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு பெரிய எனர்ஜி கிடைக்குது அடடா ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக தான் இருக்குது இந்த கதையை படிக்கிறது ஆனால் கடைசியில் சொன்னது தான் ஒரு இக்கு இன்னும் வச்சுருக்காங்க அவன் வந்து அந்த கத்தியை தொடச்சிட்டு சாகப்போகிறான்றது நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியுது அதுக்கும் இல்லாமல் பாருங்களேன் இந்த பூர்வ ஜென்ம தொடர்பில் எப்படி இந்த எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து உருவாகுதுன்ட்டு ம் இன்னும் என்னென்னலாம் நடக்க போதோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நாளை அடுத்த அத்தியாயம் நன்றி வணக்கம்